0: 1908.
1: Der Live-Radio Lask-Podcast. Powered by Energie AG. Ey
0: Lask, immer Lasker, immer Lasker, Hey!
1: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich. Hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio Lask-Podcast 1908. Alle frisch getestet für unseren analogen Vierer-Schnaps mit Georg Duschelbauer und Andreas Froschauer. Beide von Live-Radio. Hallo, Servus. Und. Mit unserem Eismann Christian Zentl von der Fanplattform seit 1908. Hallo, grüß euch. Ja, danke für eure Zeit. Was der für euch traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein paar Dreier, ein Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd? Seil. Ein Radler. Ich bin dienstfrei also einmal scharf groß. Passt. ja <lacht> Zipfer-Urtyp. post Hirn. Zum Wohl. <lacht> Gestern Abend für mich überraschend der Rücktritt von Jürgen Werner als Vizepräsident des LASK in einem offenen Brief an ausgewählte Medienvertreter und Sponsoren hat er die Notbremsen gezogen. Er spricht darin von medialer Vorverurteilung, einer Belastungsgrenze, die überschritten wurde, von Hassbotschaften und Drohungen gegen ihn und seine Familie. Hintergrund sind Berichte über mögliche Beteiligung an Transferrechten, sogenannte Third-Party-Ownership die seit einigen Jahren Dritten nicht mehr erlaubt ist. Der Senat 2 hat ihm persönlich vorgeladen, der Senat 5, den Lask. In seinem Brief spricht Werner von gezielter medialer Inszenierung, um dem Lask und ihm einen möglichst großen Schaden zuzufügen. Wer seinen Rücktritt als Schuldeingeständnis wertet, der irrt, schreibt Jürgen Werner außerdem dazu hat seit 2013 ehrenamtlich für den Verein gearbeitet und hunderttausende Euro an Sponsoring reingesteckt. Jetzt müsse er sich sogar vorwerfen lassen, dass er sich bereichert habe. Hm. Wie seht ihr diese Entwicklung rund um Jürgen Werner, eure Einschätzung zur Lage?
0: Also für mich ist der Rücktritt wenig überraschend gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass das auch äh, mein Schritt ist, dass man sich ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, beziehungsweise auch ein Verein ein bisschen aus der Schusslinie nimmt. Was kann man sonst sagen? Es wird sich, es wird sich alles aufklären. Ich frage mich halt, warum, er hat das glaube ich auch in dem Brief geschrieben, diese berühmte Beweislastumkehr. Mm, es wird genau. ihm irgendwas vorgeworfen, für was aber anscheinend irgendwie gar keine handfesten Beweise gibt. Irgendwelche Excel-Listen. Ja, ja, und jetzt muss aber er irgendwas beweisen, was er, dass er das nicht da hat, was er ihm aber anscheinend eh keiner beweisen kann, dass er es da hat. Also, das ist schon alles ein bisschen. Sehr, sehr komisch und man muss jetzt schon sagen, der Jürgen Werner war sicher neben dem Sigmund Gruber der Hauptverantwortliche für das Ganze, was in den letzten Jahren passiert ist. Und gerade in sportlicher Hinsicht war man wahrscheinlich ohne ihn nicht dort, wo wir heute waren. Und man hat das auch gesehen, wie er mit Emotion bei der Sache war. Ich kann mich noch erinnern, es war glaube ich die, die Partie, wo sie sich dann für, für das Champions League Quali-Spiel gegen, gegen Brücke qualifiziert haben, wo sie haben im Linzer Stadion und der Jürgen ist beim Schlusspfiff mit mit nasse Augen da gesessen. Ich habe dann ein kurzes Interview mit ihm gemacht und wirklich hat wirklich, wirklich Tränen in die Augen gehabt und und, und fast Player hat gesagt, das ist einfach so geil, wenn man schaut, wenn wir noch vor, vor ein paar Jahren waren und jetzt hier wir die Champions League-Hymne. Ich hoffe, es wird sich alles klären und äh, wirklich aufklären und dann haben wir es ja schwer zu es.
2: Ja, kann man eigentlich nicht recht viel anfügen, also der Dusche hat eigentlich schon alles gesagt und die Medienkampagne, was da jetzt in den letzten Wochen gefahren worden ist, ist äh, im österreichischen Fußball mittlerweile fast beispiellos in den letzten ja, Jahre, Jahrzehnte, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals so draufgehauen worden ist. Ich meine, okay, von uns letztes Jahr wegen Corona-Training verdient, aber, aber in solch einer Beziehung, also gar nicht, das war einfach, das ist einfach ein Wahnsinn und wie, wie der Dusche gesagt hat, der Jürgen Werner. Schau, schon jetzt ewig da beim Lask. Also, ich kann mich erinnern, wie damals die Verhandlungen waren und wie dann am 24. Dezember damals die Unterschriften tätigt worden sind. Da ist der Jürgen Werner damals mit uns mit der Presse im Spitzhotel vor dem Saal gesessen und hat eigentlich die komplette Presse unterhalten und mit Geschichten und war damals schon dabei. Also, ein Wahnsinn. Und was er sportlich für ein Lask, also was er da mit Spielern geholt hat und äh, der sportliche Plan. Also ohne Jürgen Werner war er man nicht da, wo wir jetzt stehen. Ganz sicher.
3: Stimmt, vollkommen. Ich kann auch dem fast nichts mehr hinzufügen. Ich, meine, ich glaube auch, dass der Schritt vollkommen richtig war und auch nicht überraschend kommt. Ich habe das ja beide gesagt. Man muss jetzt einfach schauen, dass man das Ganze kalmiert und dass sie eher auf das konzentrieren kann, was er da jetzt bei den Senatsgeschichten einfach äußern muss. Und um das geht es. Und jetzt ist mir ein bisschen zumindest der wenig Ruhe hineinzubringen, ist ganz wichtig. Aber wenn es natürlich schwierig ist, wenn er nicht mehr dabei ist. Aber er hat auch geschrieben, glaube ich, in dem Brief beratend, wird er immer zur Seite stehen und ich glaube, das wird ja dann der Fall sein, wann rauskommt, dass eben nichts rauskommt. Aber jetzt ist immer wichtig, dass man das alles aufklärt und dass dann die Fakten am Tisch liegen und dann kann man eh schauen, wie es weitergeht. Aber wichtig war, dass man jetzt einfach einmal Ruhe einbringt und einfach ihrem rausnimmt. Und das hat er auch selber gesehen. Von dem her ist es eine richtige Entscheidung.
1: Die gezielten Vorwürfe, die seit Wochen gegen mich im Boulevardmedien platziert werden, die nämlich gerade den Brief von mir liegen, sind falsch bzw. völlig aus dem Zusammenhang gerissen, da.
0: Wenn er das sagt, dann... <lacht> wird es hoffentlich und wahrscheinlich so sein. Das ist äh. auch das, das Spannende,
3: das sag ich sage es steht ja irgendwie auch immer wieder Aussage gegen Aussage. Die einen sagen, da dürft es was geben oder gibt es was, er sagt so, Wichtig ist einfach Aufklärung. Und das passiert hoffentlich dann, glaube ich, 1. Juni ist der Stichtag für den Lask, dann 9. glaube ich, bei ihm so in der Richtung. Und das heißt, in ein paar Tagen wird die Kausa hoffentlich gescheit angeschaut und dann liegt am Tisch was, wo Sache ist und das ist, glaube ich, jetzt nur wichtig. Und genau, Und um das geht's.
1: Beim Thema Beweisumkehr, haben wir das letzte Mal ja gesagt, vor ein paar Wochen, wo das äh, das erste Mal so richtig aufgepoppt ist, die Gefahr ist halt immer die, dass äh, wenn du mit Schmutz beworfen wirst, dass ein Dreck bleibt. Das ist sicher der Fall.
0: Das ist, das ist definitiv so und das wird auch immer so sein. Der Lask hat jedes Jahr, seit es die neue lask führung gibt, die Lizenz, wenn ich mich erinnere kann, immer ohne Auflagen gekriegt und das ist ja ein Teil des Lizenzverfahrens auch. Das heißt, die werden sie das ja da auch angeschaut haben und wenn da was mhm. gewählt war, war ja, hätten sie ja was gesagt. Also warum soll jetzt auf einmal was sein, nur weil irgendwer das behauptet. Ne? Du
1: meinst, das ist den Spielerwert, der für.
0: Naja, diese Third-One Partnership. Das hätte mhm. ja, wenn, das, wenn da irgendwas gewählt war, hätten das die ja irgendwie bemerken müssen. Ja. Und dann hätte es ja auch keine Lizenz gegeben, aber war ja nie was. Ja. Also frage ich mich, warum jetzt auf einmal. Ne?
1: Ja. Ist das Agenda-Setting einfach von irgendwelche Medien, wo sie dann andere drauf stürzen.
3: Ich glaube, es ist so der Klassiker, wie es halt nicht nur äh, allgemein reinsetzt, sei es noch nicht im Sport, sondern allgemein auf, auf allen Ebenen, da wird halt irgendwann was gesteckt vermeintlich und der sagt, ich habe da was, ob er wirklich was hat, weiß man nicht, weil es ist ja bis dato ja nichts aufgetaucht, dass es was gibt. Also da gibt ja keine Belege, die irgendwie abgedruckt worden sind, sondern nur, es stehen halt nur ein paar Sätze da, das sollte, könnte sein oder keine Ahnung. Hm. Und das ist ja die Schlimme daran. Ich meine, wie du gesagt hast, allgemein im Leben, es bleibt einfach was hängen, aber nichts dran ist. Das kennt doch jeder, wenn einer in Verruf irgendwie kommt, auf sei es auf, egal welcher Ebene, sei es privat, wirtschaftlich, politisch, sportlich, da liegt einmal was da und jeder denkt so, ja, und da wenn da nichts rauskommt, dann ist doch bei einigen Hintergedanken, vielleicht ist ja dann doch was gewesen, aber die haben es halt nicht gefunden oder so. Und das ist halt die Schade dran, wenn wir dann beim Thema Image schauen und das ist heute halt die, hm. die blöde Situation. Weil ja. die Schlagzeile, wenn nichts rauskommt, ist meistens die Kleine, die Große ist ja schon gegessen.
0: Das ist halt. Ich denke mir, das ist ungefähr so, wie wenn, wenn ich sage jetzt, der, wenn wer behauptet, der Wolfgang Müller hat seinen Buben vor ein paar Tagen einen eine Watschen Wolfgang, du musst es jetzt beweisen, dass es nicht so war. Obwohl es keiner gesehen hat. Okay. Wird schwierig, ja. Also
2: wenn der große Buhr von Wolfgang Müller, der was ein Eishockey-Profi ist, ein Wartschuh kriegt von ihm, dann wirst du beim Wolfgang Müller dann Chance sehen. Da,
1: da, da war es dann
3: umgekehrt. Da hast dann der hat den Wolfgang eine Oberkaut
1: beweisen da, da. so
3: sollen. Das ist der
1: Geschäft, ja. ja, geht in eine interessante Richtung. Dort. Zwei Minuten
3: wegen Hackens.
1: <lacht> Mich beruhigt ja, dass der Jürgen Werner, wenn gewünscht der sportlichen Führung beratend zur Seite stehen wird. Wie realistisch seht ihr dieser Seite? Also ich
0: bin mir hundertprozentig sicher, wann die Sache aufgeklärt ist, äh, wann nichts ist, wann seine Unschuld quasi bewiesen ist, wird der Jürgen Werner wieder voll für den Lask tätig sein. Da bin ich hundertprozentig sicher. Das hoffe ich auch. Also wenn die Beweise sich verflüchtigen, die was
2: es nicht gibt, meiner Meinung nach, dann wird der Jürgen Werner wieder für uns schwarz weiß da sein.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in, in dieser Form war, wie es jetzt ist, sondern dass das Wort beratend glaube ich schon mal eine Aussage gehabt hat, dass vielleicht doch irgendwie, ich mein, es wieder ja nur Entwicklungen geben, die nächsten Tage, Wochen, Monate vielleicht sogar, das Wort beratend glaube ich wichtig, wichtiger werden könnte, dass er einfach das nicht mehr so als Frontman macht, sondern dass vielleicht noch irgendwer installiert wird, also es gibt ja auch schon ein paar Varianten, die da diskutiert werden, dass er einer von zwei vielleicht ist und nicht mehr der Hauptding ist, weil er vielleicht glaube ich auch also einfach schon allgemein das Gefühl hat, dass er sagt, muss man diesen das noch mhm. unabhängig davon, was jetzt eingeprasselt ist, aber Ganz der Jüngste ist auch nicht mehr und irgendwann denkt man ich möchte vielleicht einmal ein wenig mehr Freizeit haben. Könnte schon sein, dass sie da vielleicht auch was auftut. Beratend wieder, glaube ich, immer da sein. Wo ist man immer. es nennt.
0: Hauptsache, er ist da. Ja, sicher, natürlich. Ob jetzt Vizepräsident oder Beirat oder, oder was weiß ich, das ist ja Wurscht im Prinzip.
1: Bei einem anderen Thema tappen wir ja die ganze Woche schon mehr oder weniger im Dunkeln. Die Trainerfrage sollte ja diese Woche noch geklärt werden. Bleibt Dominik Thalhammer in seiner Doppelfunktion oder muss er gehen, gibt es eine Kompromisslösung. Also bleibt der Sportdirektor und kommt zum Beispiel ein anderer Trainer. Die letzten Tage sind die beiden Sturmikonen Markus Schopp und Ferdinand Feldhofer im Gespräch gewesen. Bei der Austria soll ja laut aktuellen Meldungen der Manfred Schmid schon fix sein. Wie schätzt ihr die Lage ein?
0: Ja, schwer zu sagen ist natürlich jetzt mit dem Rücktritt von Jürgen Werner äh, hat sich die Lage natürlich auch ein bisschen geändert. Was, weißt du, irgendwen brauchst der für das Sportliche dann jetzt irgendwie verantwortlich sein muss, weil ja jetzt doch Transferzeit ist, Vorbereitungszeit und, und, und was auch immer. Sie werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Ich, ich traue mir jetzt nicht zu sagen, wie es weitergeht. Man kann es, glaube ich, ganz, ganz schwer sagen. Also, ich sage mal so: die, die, die Ergebnisse im Frühjahr, wir sprechen jetzt nicht unbedingt für einen Dominik wir als Trainer, man muss jetzt auch schauen, an was jetzt wirklich gelegen ist. Verletzungen darfst du nicht außer Acht lassen, es waren viele Spieler einfach auch nicht in Form. Äh, ist Fakt. Ich sage immer bei anderen Vereinen sind Trainer schon <lacht> mit, mit mehr Erfolg gegangen worden. Mhm. Ich denke auch, dass da eine Änderung geben
2: wird und ich könnte mir das gut vorstellen, nachdem er ja Sportdirektor und Trainer ist und jetzt da irgendwie einer Wecker ist, dass sie da als reinen Sportdirektor oder Head of Global Soccer Lask installieren und er dann eigentlich für uns zuständig ist. Also angefangen von der Kampfmannschaft natürlich dann zu den Damen, wo sie ja dann auch mit Expertise sehr gut einbringen kann, bis zu den Nachwuchsmannschaften mhm. und vielleicht dann auch mit bei den Trainer was er dann natürlich über seine Trainerausbildung das Lehrgang wurde da oder Chef war, wo er dann sicher auch Connections hat, bis sich in den Nachwuchsbereich, wo man dann vielleicht gute Nachwuchstrainer zum Lask bringen können. Und also dass
1: er mehr Richtung Overhead geht und weniger an der Linie ist will. Ich glaube, dass er
2: eher der nicht der Praktiker, sondern eher der Stratege Strate, der Strate und Theoretiker sicher beim Last gut aufkommen, easy was nicht, ob er als Praktiker an der Seitenlinie bleiben soll. Also Meiner Meinung nach nicht die in der Ede. Man ja, muss man sagen, sehen.
0: was man so hört, also beim, bei der Mannschaft genießt er doch ein sehr hohes Standing, was man so hört. Also da hat es eigentlich nichts gegeben hm. bis jetzt.
3: Ich glaube auch, dass die Sportdirektor-Variante jetzt mit dem Rücktritt vom, vom Jürgen wahrscheinlicher geworden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das dann auch will. Das ist, glaube ich, so die Krux. Ich glaube, dass das Lastgesicht gescheit wäre, das so zu tun. Vielleicht bitten sie sie mal an, wenn er nicht mehr Trainer werden sollte, bin mir mittlerweile auch nicht sicher. Ich Vom Gefühl her vor zwei Tagen gesagt, er wird sicher nicht bleiben. Jetzt denkt ihr wieder eher, dass er bleiben wird, nachdem, was die Entwicklungen in den letzten Tagen waren. Die Frage ist, ob er diesen, ich sage jetzt vermeintlichen Rückschritt, quasi, es ist doch dann ein bisschen Degradierung, ob er das dann macht. Das ist die, die Frage, ob er, ob er das will. Also ich sage jetzt, mhm. habe ich dann einen anderen als Trainer und ich bin jetzt quasi dann der Sportdirektor dafür, das verantwortlich oder keine Ahnung. Das ist halt die Geschichte, ob ich jetzt. Viele Trainer, glaube ich, haben das noch nicht gemacht in der, in der Geschichte, dass er dann den Schritt zurückgehen und jetzt bin ich Sportdirektor, macht das andere.
0: Die Frage ist natürlich, was für ein Trainer kann, kommen, wer hat Zeit, wer ist frei. Und das muss auch der, der Trainer, der dann kommt zum Lask passen. Es mhm. kann nicht einer kommen, der komplett alles umkrömpelt oder ein komplett anderes System einführen will oder was weiß ich. Es muss schon einer sein, der halt das Bestehende halbwegs assoziiert und übernehmen möchte. Beispiel letztes Jahr war Christian Ilze im Gespräch, wo es dann eigentlich eh logisch war, dass es nicht ist, weil der hat eine ganz andere Vorstellung gehabt von dem, was der Last gespielt hat. Ne? Mhm. Wobei,
2: wie der Lask spielt, ist mittlerweile, kommt schon vor, wir waren Trick Pony und wir sind aufgeschlüsselt worden. Und vielleicht war es nicht schlecht, wann vielleicht der Trainer mit einer anderen Idee von Fußball einmal zu uns kommt. Okay. Mhm.
1: Auf alle Fälle, laut aktuellen Berichten, wenn man sich zum Beispiel die oberösterreichischen Nachrichten anschaut, dürfte der Dominik Thalhammer für die neue Saison fester im Sattel sein als je zuvor. Wenn man sich nicht unbedingt der Gastritis aufzwicken will, geht man in diverse Foren unserer sozialen Netzwerke. <lacht> nicht eine, was da drin steht, ist äh, zum Glück nicht unbedingt repräsentativ für Meinung und Gemütslage aller Fans. Äh, wie würdet ihr das aktuelle Bild der Fans skizzieren, Christian? Bist du bist ja vermutlich am nächsten von uns dran.
2: Was ich in meine Gruppen und so auch mitkriege, also es sind sehr gespalten. Die einen glauben, dass der Lask in den nächsten Wochen sie in der zweiten Klasse neu organisieren muss und die anderen <lacht> glauben, dass die, die Probleme sich in, in, unter Anführungszeichen in Luft auflösen. Also es ist im Moment so typisch Österreich Himmelhoch, jauchzend 18 zu Tode betrübt <lacht> und es ist äh, Mittelding gibt es eigentlich praktisch gar nicht. Also zumindest in die Fahren oder mit, mit meinen Freunden, die weiß ich nicht richtig, genau, mhm. also auch bei uns in vor seit 1908, also die einen sagen, äh, ja Wahnsinn und hin und her und es ist jetzt alles vorbei und schrecklich <lacht> und die anderen und dann gibt es andere Gruppen, die sagen, wir vertrauen noch an, den, an die Verantwortlichen und ich denke, der Zusammenhalt unter die Laske wird eigentlich jetzt stärker denn je sein. Umso mehr, dass wir angegriffen werden von allen möglichen Seiten, egal ob es jetzt vom, vom Weststadion kommt oder von der Brause. Äh, wir sollten zusammenhalten und uns nicht <lacht> gegenseitig zerfleischen.
0: Schauen wir mal unterm Strich, was ist denn in der Saison rausgekommen? Platz 4 und Cup-Finale. Ich meine, <lacht> da hat es schon schlechtere Zeiten gegeben.
1: Also. Also. Bei Cup war man nicht so unglücklich mit der Auslösung. Ja, muss man auch sagen.
0: Aber
1: musst erst gewinnen. Ja, gegen wen ist den du. Bayern rausgeflogen? Du, du musst hey, da Ja, Schandler gegen eine
2: Mannschaft, die was jetzt in Köln in der Relegation gewonnen hat, 1-0, <lacht>
1: und die was, glaube ich, in den
2: letzten 30 Tage gefühlt 15 Spiele gehabt haben. Also ich sage mal, es jetzt auch nicht so schlecht.
3: <lacht> Wobei, glaube ich, schon noch so dass die Trainer frag, wenn man vielleicht nochmal kurz den Kreis zurück schon eine sehr schwere ist, weil man, wie du sagst, mit Fansicht und so Geschichten, wir wissen, halt aktuell ab 1. Juli dürfen wieder Fans ins Stadion und so, es geht wieder die Tore und alles so geht auf. Jetzt wo alles wegen der Ausschuss der Öffentlichkeit, du hast die Trainerfrage schon eine sehr sensible. Eigentlich kannst du es ja fast gar nicht richtig machen, wenn man jetzt mhm. sagst, du holst einen und du hast wieder einen Start, musst wieder irgendwie von vorne anfangen, ein bisschen, sag ich mal, in alles dann bleibt er, dann geht es früher los, dann verlierst du vielleicht zwei, drei Partien, hast wieder Fans im Stadion. Ich Möchte jetzt nicht das Wort Pulverfass sagen, aber sage ich da kann schon sehr ein wenig Lunte entzünden, wenn es jetzt, ich mal, den Trainer los und so. Es ist eine schwierige Entscheidung.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass der Trainer bei den Fans schon relativ lang angezündet ist. Woran liegt es, das? dass der Dominik Thalhammer bei den Fans grundsätzlich also wenig Kredit gehabt hat, beziehungsweise nach wie vor hat? Fällen da die markigen Sprüche von Valerie Ismail, wenn immer? mir. Der,
3: der leibmann
1: Ich <lacht> muss dann da Beilaufzeiten haben, dass man bei den Fans gut ankommt.
2: Es ist sicher die Art, die wie, der, wie der Dominik Thalhammer auftritt. So als Sir. In der organisierten Fanszene sind sicher Trainer und Spieler eher angesehen, die was heute halt mal richtig einmal einen Spruch rauslassen und nicht die was kühl analysieren es sind auch die, die Pressekonferenzen vom, vom Tal haben wir halt auch viel taktisch und es und, und kann halt nicht jeder was mit Expected Goals und Leute so Zeugs anfangen. Das ist sicher mit ein Grund, warum er nicht so angesehen oder warum er von Anfang an eigentlich nicht so der, der Fanliebling war.
0: Er hat genug Trainer in der, der historischen gegeben, die einfach nicht die größten Wuchteldrucker waren und trotzdem höchst erfolgreich. Ich denke, an Peppi Hickersberger, der fast eingeschlafen bist und der geredet hat. Oder äh, ein Osim zum Beispiel, der jetzt gerade nach sich und Das war auch nicht der, der alle unterhalten hat und trotzdem erfolgreich mhm. war. Andererseits wieder gibt es andere, die Führen aber höchst unerfolgreich geworden. Es ist halt so, dass uh, wir Ivica Ossim und
2: uh, Pepe Hickersberger Trainer waren, hat jeder uh, 56K-Modem daheim gehabt. Mittlerweile <lacht> werden die uh, Meinungen im Internet über Facebook, Twitter ja, in die Foren ex extrem. Die Leute werden mm. gespalten, die Leute werden auf Kuss. Ja, uh, Ich Früher sowieso. du die Meinung von
0: transparent, ja. und in einem Sprechkorb im Stadion gehabt und dann war es
2: gegessen. Ne? Und ich bin mir sicher, dass uh, Ivica Ossim, wie du das sagst, oder so, uh, zu der jetzigen Zeit ganz anders äh, diskutiert worden wäre. Also das ist war ja, damals genau. einfach eine andere Zeit.
3: Und ganz um drüber steht, aber trotzdem immer quasi das Wort Erfolg, wie man sagt. Nee, natürlich, da kommt halt dazu, Sagen wir wieder beim Thema Ansprüche, glaube ich, wo mhm. du einfach sagst, naja, die letzten Jahre sind der Klassiker vorbei. aber wenn man fragt, wenn man Vierter ist, jetzt mhm. ist man Vierter, jetzt ist es schon ein so Geschichten. Es ist einfach mhm. auch viel der, der gemeine Fan, unter Anführungszeichen, gemein unter Anführungszeichen, ey, wie du gesagt hast, Himmelhoch, die 18 Be zu Tode betrübt, das ist quasi... Ja, und das sind ja von zwei Wochen. Das ja, ist
0: man muss jetzt schon sagen, das, das Frühe war halt miserabel. Das muss man einfach so sagen. Es ist so ziemlich alles schief gegangen, was es schief gegeben hat. Das ist, also, hm. Wir haben gegen ein WAC gegangen. Ja, Wer war, war da Trainer. <lacht> <lacht> und trotzdem oh, bist du
3: Vierter, ja. kannst du auch wieder sagen. Nein, ja, dass, du dass noch so
0: ein Früh eigentlich noch Vierter geworden bist, das ist eigentlich ja. ein Wahnsinn. Also da muss ich das sagen, die Verletzungen waren natürlich... Äh, ja, der hat wie viel sich
2: schon länger verletzt gehabt, also der hat sich nicht jetzt zu früh verletzt. Aber trotzdem sind noch
0: so viel dazugekommen hm. und dann waren einfach viel, viel außer Form, muss man auch sagen, die haben einfach nicht so gespielt wie im Herbst noch oder letzte Saison. Das ist, kann man aber auch nicht äh, ja, vorwerfen, aber es, ist, kann, es kann nicht jeder jahrelang auf, auf höchstem Level spielen. Man muss noch mal zugestehen, dass vielleicht einmal eine Phase gibt, die es vielleicht nicht ganz so rennt. Das kann in zwei Monaten wieder anders sein. Es ja.
2: ist halt jetzt, dass wir das zweite Mal die Meisterphase verkackt haben. Ja, mhm. Okay, ja. letztes Jahr war es anders, aber ja. Ja, Trotzdem. Am Papier... Haben Nein, wir also es ist schade, 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 dass... die gleichen Spieler, also weil recht viel Neiche gibt es ja nicht bei uns. Und ja, es schade, es, wir es ist einen einfach einen schade, Schaden. dass
0: du das zweimal einfach einen starke, starken äh, starke Grunddurchgang gespielt hast. Mh. Und eigentlich dann das, das nicht umgebracht hast oder, oder von dem. Ja, und da sind wir wieder beim Thema
3: Erwartungshaltung und Ansprüche. Eigentlich, hm. das kannst du irgendwie immer zusammenbringen. Das ist einfach die, der Mittelweg, war oft der beste, aber den gibt es ja halt im Fußball nicht. Es gibt nur schwarz
1: oder weiß. weiß, weiß, weiß. <lacht> 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 Gut zum Sonntag. Wenn ja. man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann wird der Dominik Thalheimer bleiben. An welchen Schrauben sollte er dran, dass er die Fans und auch die Medien aus der Seiten zieht? Die Mannschaft dürfte ja, wie du gerade gesagt hast, dürfte ja trotz des durchwachsenen Frühjahrs weiterhin erreicht werden von ihm. Glaub ich glaube,
0: es muss natürlich schauen, dass du jetzt das personell halbwegs verstärkst, weil wir waren einfach in der, in der Offensive unglaublich dezimiert, muss man einfach sagen. Da hat halt jeder spielen müssen, der noch unverletzt war. Da waren noch nicht mehr viel da. Und da waren dann dabei beide halt völlig der Form waren und ist wird halt einfach nichts zusammengegangen. Und dann hast du einen Johannes Egestein als Mittelstürmer, der ist so groß wie ich und ungefähr genauso kopfballstark. Und das ist für das System auch nicht unbedingt, <lacht> unbedingt förderlich gewesen. Und dann waren halt auch Sachen, da kann ein Trainer sein, er will, aber der, wenn der Alex Schlager am Ball auslöst, den er normal blind fängt oder der Peter Filipovic Eigentour schießt, wo du aufs Hirn greifst, das wird der beste Trainer in äh, Zürich verhindern können. Kann, und, Öfer und, und Öfer kann man nicht so schießen. schießen. <lacht> Öfer kann man trainieren.
2: Also Öfer kann
0: man trainieren.
3: Aber meistens die Trainieren verlieren es trotzdem, wenn ja. so zu ja. schießen das halt Ich glaube, dass Villa Real auch trainiert hat. Die,
1: die hat haben Villa auch trainiert. Die haben <lacht> trainiert. <lacht> also, solche Schrauben. Muss der hammer dran, dass er von euch akzeptiert wird? Ich es jetzt einmal so, flapsig. Es, es, es muss
0: ganz einfach wieder, was mir im Frühjahr einfach gefällt hat, das ist diese Power, die man noch im letzten Jahr gehabt haben. Dieses Anburen, das ist mir einfach angegangen. Es war ein bisschen zu viel, mhm. äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es war mir ein bisschen zu viel filigran Kick. Schön spülen und Ball halten und aber zu wenig am Endzweck ausgerichtet und dann wieder einfach oft falsche Entscheidungen getroffen. Es muss wieder mehr Mehr Power rein, in das Angriffsspiel. Ich glaube, sie sollten
2: einfach eine, eine zweite oder eine dritte Taktik sich zurechtlegen, weil es, der Lask war über die, die Druckmannschaft, was die Gegner am eigenen 16er unter Druck gesetzt hat und jetzt schießen uns die im Ball hin und sagen: Macht's einmal und da haben wir einfach <lacht> keine Ideen gehabt. Ja. Und das war eigentlich meiner Meinung nach auch die Aufgabe vom Thalhammer, dass er das weiterentwickelt, sei es drum jetzt mit Verletzte oder was auch immer, aber da hat sich eigentlich nichts geändert. Also der Lask hat meiner Meinung nach die halbe Saison planlos gespült. Okay. Wir haben nicht gewusst, was sie tun sollen, wenn sie in Ballen haben.
0: Ja, vor allem es so meistens danach, äh, es ist einfach so weitergespielt worden, es waren keine... Ja, aber du hast einfach nicht das Gefühl gehabt, da ändert sich jetzt kurzfristig. teilweise ja,
2: nur ein Wechsel oder zwei Wechsel pro Spiel. Äh
0: Nein gut, das waren ja nicht so viel.
1: Eh, aber
2: <lacht> irgendwas. Irgendwie <lacht> reagieren.
1: Also das heißt, du sagst, dass wir wieder stärker zum Gegenpressing kommen. Du willst eine zweite und dritte Spielphilosophie einbringen dass man einen Plan B und einen Plan C hat, Flexibler das werden einfach nicht, auf nicht Fall.
3: funktioniert. Das glaub ich ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Du, du musst wieder weniger ausrechenbar sein, glaube ich. ich mein, früher war es mit dem vorne anbauen, hat dann jeder gewusst. Dann war jetzt der Weg, den näher geht. Ja. Auch nicht ganz das Wahre. Du musst wieder variantenreicher werden und die Gegner, wir wissen sie, wenn der Rapid kommt, wissen sie genau, wo der Last gespielt und das stehen sie Und Das darf nicht mehr sein. Die mhm. müssen herfahren und, und wissen nicht, wo es erwartet uns, wo es dann halt. Und das, glaube ich, muss das Hauptziel sein, dass ich mir einfach wieder variantenreicher aufstehe und dass ich unberechenbarer werde, weil dann werde ich auch wieder erfolgreich. Aber so wir müssen
0: wir die Standards wieder gefährlicher werden. Wir haben im Frühjahr, ich weiß nicht, wie viel Köln wir noch Standards geschossen haben im Frühjahr, und wie viel nur im Herbst oder im letzten Jahr? Da, da war ja fast nach jedem Corona brennt. Jetzt so gehen die Eckbälle irgendwo. Ging, ja, und, und meistens, meistens wird es ein Konter für den Gegner dann. Ja. Also, Vor allem, weil
2: die zwei, zwei Verteidiger stellen sich zum Trauen an und dann haben sie schon keine Idee mehr, was da tun da Es waren ja auch Fähig. Waffe,
3: die Standards, ne, muss man sagen. Ich meine, mm. Reminiszenten, Michi Angerschmied und so, was sagt, dass du hast gewusst, da kommt wieder irgendwas. Oder Im Gegenteil, der Gegner hat nicht gewusst, was kommt jetzt wieder. Ne? Und das ist auch irgendwie verloren bränd. gegangen. Warum? Genau, ja, das hm. ja? Genau, Also, die Gegner haben sicher gesagt, jeder, der nach noch nach, nach Barsching geworden ist, passt auf die Standards auf, weil da wird es gefährlich. Vermeidet man den Freistoß von 20 Meter Entfernung oder den Eckball. Und das Gefühl hast du jetzt nicht.
1: Unstimmigkeiten im Trainerteam so es ja auch gegeben haben. Emanuel Bogatez war gegen Rapid <lacht> nicht dabei. Ich bin ja ein großer Fan des Spielers, wisst ihr alle, tut mir klarerweise etwas schwerer bei dem Thema. Geht das nur irgendwie zusammen oder Zwischentrainer und Spattentrainer oder ist da offen aus?
0: Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, man weiß es nicht. Es wird schon irgendein Grund gehabt, dass, dass er dann nicht mitgenommen hat. Keine Ahnung, ob man sich noch einig wird, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl eher nicht.
2: Ich befürchte auch, dass das eher nichts mehr wird. Wer weiß, was er gesagt hat, vielleicht oder er nach dem Sieg gegen den Sieg gingen wir jetzt gesagt, hey schau Dominik, so wird das gemacht und das hat schon gereicht. Oder <lacht> ich kann es nicht sagen, aber nachdem keiner von uns dabei war und keiner was, keiner weiß, was vorgefallen ist, genau, ist das Kaffee lesen, meiner ja. Meinung nach.
3: Ja, ich glaube auch, dass sie sich mit Dominik Thal haben wir nicht mehr ausgewählt und dann sind wir wieder bei der übergeordneten Trainerfrage. Mit ihm wird sie sie nicht mehr ausgehen, ohne ihm eventuell, aber mit D2 geht nicht
1: mehr. Was muss in dem Verein passieren, dass wieder Ruhe einkehrt und alle wieder sich auf den Fußball konzentrieren können? <lacht>
0: Abgesehen von der ganzen Geschichte von Jürgen Werner, die sich hoffentlich bald aufklären wird, das ist einmal Punkt 1. Punkt 2 äh, muss bald klar sein, welche Verantwortlichkeiten das jetzt wer hat, wer Trainer wird oder bleibt oder was weiß ich immer. Das muss schnell einmal klar sein und dann muss geschaut werden, dass die gut verstärkst oder ergänzt in gewissen Positionen. Und dann sollte jetzt wieder rennen. Vor der Baustelle, das ist eine andere Geschichte.
2: Da muss jetzt <lacht> halt schnell der Trainer feststehen, weil mhm. was bringt mir das, wenn jetzt Spieler verpflichtet und dann kommt der Trainer, der was mit den Spielern nichts anfängt. Also Das ja. ist, glaube ich, das Dringendste ja. im sportlichen Bereich jetzt, dass Entscheidung fällt, wer wird Trainer oder wer bleibt Trainer und dementsprechend dann die, die Spieler... Scouten, als Scouten werden sie es nicht mehr, weil sie es eh schon ungefähr wissen. Also, der Werner wieder einer schon gesagt
0: haben. Ja, der eine oder die andere kommt wir von der lei eh zurück, muss zu, sagen. Ja. Aber du brauchst durchaus nur den einen oder anderen äh,
2: Stürmer, hast dann in Mondschein.
0: Stürmer, Backup, na ja gut, das ist der Ersatz für Negestellen, mehr hm. oder weniger, kannst du sagen. Hm. Ja, und hoffen, dass die Verletzten auch wieder bald, bald fit werden.
1: Bevor wir uns in den Europameisterschaftsmodus begeben, machen wir nur einen gemeinsamen einen kurzen Rückblick. Saison ist geschlagen. Gerade noch die Kurven kratzt, vierter Platz. Die Euroleague-Performance war grundsätzlich gut, wenn man sich zum Beispiel Sporting anschaut, wie wir aus dem Stadion geschossen haben Bin und die Meister
2: geworden sind. Ja, muss man auch sagen. <lacht> Holla die Waldfee. Das, das Mal man, seit 15 Jahren oder äh, man anschaut, ja.
1: wie die Meister geworden sind, kann man auch durchaus mal unter dem Gesichtspunkt zeigen dazu, Cupfinale gegen Salzburger, die in Überform agiert haben die letzten Wochen, muss man auch sagen, bei den fünf Verletzten am Papier, grundsätzlich auch kein schlechtes Jahr. Was nehmen wir mal mit aus dem abgelaufenen Jahr? Ich würde sagen, man kann
3: absolut, um es positiv zu sehen, mitnehmen. aber wenn es einmal nicht rennt, wird es trotzdem Vierter. Und du spielst die Internationale. Ich glaube, so muss man es im Endeffekt sehen. Hm. Dass man eigentlich, wenn man ansatzweise das Potenzial abruft, was man hätte, was wäre da möglich gewesen? Natürlich ist es ein, ein Wenn-Sätze, aber trotzdem, so muss man es, glaube ich, sehen. Dass man einfach ein BESCH-Jahr noch halbwegs abgeschlossen hat. So sehe ich
2: Ja, genau das. Also mir vierter Platz ist unter den Voraussetzungen sicher das Minimalziel. Gewinn, was wir gehabt haben, das haben sie erreicht. Es ist zwar trotzdem eine gefühlte Niederlage, weil halt jeder das früher jetzt im Kopf hat. Aber ich stimmt, schon im Herbst waren wir eigentlich ganz, ganz gut unterwegs. Sehr, sehr schon es war ein riesig Herbst. Ne? Genau, und wenn <lacht> die, 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 die punkteteilung teilhaben, hat uns halt auch wieder nicht geholfen, sagen wir mal so. Und das muss man sagen, das ist am Schluss Europacup und jetzt zum Glück nicht gegen die, gegen die Austria, die so auf einmal, keine Ahnung, wo die auf einmal jetzt herkommen. <lacht> weil ich glaube, wir hätten gegen die genauso ausgeschaut wieder wie
1: der WRC. Möglich. Ja. Ja, ja. Woher kommt der hochgradige Unmut in den Medien und bei den Fans? Trotzdem geht es da rein um ein, ums Frühjahr mit dem Blick darauf, dass man schon mal der Bellführer war gegen Jahresende oder...
0: Naja, äh, sicher, ich meine mit... Es steigen natürlich die Ansprüche und wenn du halt äh, vorn mitspielst und relativ knapp dran bist, dann Salzburg, dann steigt die Erwartungshaltung und dann bist du halt nicht zufrieden, wenn du Vierter bist, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil ist ja logisch, war er ja die auch nicht, aber... So
2: deutlich weit hinter dem Zweiten auch.
0: Ja. Ja. Aber... Ja, es waren halt teilweise wirklich schlechte Partien dabei im Frühjahr, muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: So es weit weg war man nicht, weil wenn wir die Partie gegen Rapid gewinnen, es war ja ja. Im Endeffekt hat, die weit hat
0: weit
3: nicht Es hat sich aber dann nicht gerade, dass der nach unten schauen müssen. Ja, ja, ja. also man ja. hat so ja. lange nach oben geschaut und dann auf einmal, was du da tust, wenn es geht, sind wir nicht einmal da hm. unter die Sechs oder keine Ahnung, oder, oder nur Sechster oder Fünfter. Ne?
1: So nach dem Motto, der Abstand, erst haben wir über den Abstand zu Salzburg gesprochen, dass der verringert werden soll. Am Schluss
2: haben wir Danke, Sturm Graz gesagt.
0: Ja. Nein, es kann einfach nicht sein, dass du, mein, wir haben ja gegen die unteren Mannschaften, gegen die im unteren äh, Playoff, gegen die haben wir eigentlich, so es passt, damit die Ergebnisse passt. Es waren genau die, die, ausgenommen WRC, der trifft uns lang, warum auch immer, haben wir gegen die Mannschaften nichts gerissen, einfach, muss man ja ganz ehrlich sagen. Außer am Anfang Sturm, aber am Schluss dann auch nicht mehr. Und wenn du gegen Wartens zwei Punkte vor zwölf machst, das ist für einen Lask zu wenig. Hm. Das geht sich nicht aus.
1: Jetzt kommt die Euro, Alex Schlager hat schlussendlich als einziger in den Kader der EM geschafft, was sagt ihr, wird er der Einzige sein? Welche Rolle wird er beim Franco Foto spielen?
2: Meiner Sch Meinung nach hat es der Bärban verdient. Er wenn der jetzt ähm, wenigsten Spielpraxis hat, aber er hat im Nationalteam nie was zu Schulden kommen lassen okay. und war fehlerlos, hat dort da die Mannschaft gut dirigiert und die Mannschaft hat meiner Meinung nach, wenn der Pavao im GUI war, gefestigt gespielt. Meiner Meinung nach hätte der Pavao verdient, dass er Nummer 1 ist. Sein wird es wahrscheinlich der Schlager. Aber okay. verdient jetzt meiner Meinung nach eindeutig der Pavao, wenn ich jetzt nur das Nationalteam sehe. Mhm.
1: Eigentlich
3: spannend, was du sagst. So habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen, aber du hast, hast vollkommen recht. Man denkt aber dann der, der Tor, der Tor man muss im Verein spielen und so. Der Pavao spielt halt nicht, das ist aber trotzdem, jener, den er kennt, erkennt, weiß er, er ist sicher ein Spitzentrainer, super Typ sowieso. Verdient hätte das ist auf jeden Fall. Und gar nicht so uncharmant sage ich mit dem Verein. Ich glaube dass der Schlager wird. Aus Wien gibt es ja schon einige Querfall, wo, wo der Linzer ja auch ein Linzer ist quasi, aber trotzdem haben die natürlich glaubt, jetzt muss der, weil der hat den Basel dreimal gefangen. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> ja natürlich, das ist quasi dann, da muss der eine, ne? das mhm. ist eh klar, da sind wir wieder beim Stichwort Kleinformat, mehr sage ich nicht. Aber ich glaube auch, dass der Schlager trotzdem wird. Und ich glaube, wichtig war, dass er sich relativ zügig einmal festlegt danach, mhm. und dass man sagt, der ist, weil die Diskussionen hast sowieso schon gehabt, weil der Alex einfach auch ein paar Böcke geschossen oder Aber ich glaube dass er es verdient. Oder man soll sich zügig festlegen und sagen, du bist das. Und ich glaube, das wird machen, trotzdem vom Gefühl her.
0: Ja. Okay. würde ich sagen, Schlager wird es sein, wer es auch die letzten Spiele war. Voto Wismar ist kein großer Freund von Veränderungen. Äh, Bachmann, glaube ich, wird da keine Rolle spielen, der wird dabei sein. Aber wenn er sicher gut, guter Turmer ist. Äh, Aufgestiegen ist in die Premier League. Ja, absolut, aber das heißt ja nichts. Für Herrn, das für ist schon die Premier League. Für einen, 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 einen <lacht> <lacht> äh, paar ja sicher, wenn er drinsteht, mache ich mir auch keine Sorgen. Aber ich glaube, dass der Alex äh, werden wird. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass der Alex die letzten paar Partien schon wieder sehr gut gefangen hat. Also mhm. da waren schon einige, einige sehr, sehr gute Paraden dabei. Also da hat er wieder... Das also, war
1: eigentlich ein Wochen oder waren es zwei hat, Wochen? Wo das war Engelang rund, sich, rund um er, diese
0: Nationalteam-Geschichte, wo er einfach, ich weiß nicht, wo, da waren einfach ein paar Sachen dabei, halt, wo es halt... Ja, wo wir nicht gewohnt sind von ihm. Sollte halt schon hin und wieder gewesen sein, dass Spieler vom
2: Nationalteam schlechter zurückkommen, sind, die sie gefahren sind. <lacht> ja, was?
3: <lacht> <lacht> Mal hier so viel. Man muss schauen, was ich schauen glaube, ist, dass der Alex vom Kopf her wirklich stark ist. Ich meine, mhm. jeder schießt einmal im Bogen und gerade bei Tormänner weiß mir, da sind er oft schon zerbrochen, wenn ich mal daneben fahre, da haben wir so Kugeln wo was der gekriegt mhm. hat in den letzten Wochen teilweise. Und da muss man schon sagen, da ist er glaube ich schon sehr gefestigt, das auch wieder viel spricht. Trotzdem, weil der weiß, ich kann mich nicht ich weiß man, welches Spiel das war, das ist glaube ich schon zwei Jahre, wo er mal ausgegrenzt ist und hat eigentlich dann am Bogen geschossen und hat einen gekriegt, nach dem Spiel, der war nicht da und der war dann bei uns bei den Interviews und hat gesagt, ja, das war einmal ein Fehler und jetzt geht's weiter. Und das, mhm. das glaubst du mal. Und das glaube ich ist schon eine Stärke, die er trotzdem, auch wenn er Schwächen sorgt stark gemacht, weil er vom Kopf her einfach fit ja, ist und das glaube ich... glaube,
1: glaub, dass er ja seit Jahren einen Mentaltrainer hat. So genau, trotzdem aber trotzdem muss das das
3: wahrscheinlich in dir weg haben und das hat er. Wie
1: gesagt, Fall. ich glaube, dass er halt gerade die letzten
0: Wochen schon wieder äh, sehr gut gespielt hat oder also so, wie man gewohnt war. Nein.
1: Wer von unseren Jungs hätte es noch in den Kader schaffen können, wenn man sich so, so die letzten Wochen und Monate von der Form her anschaut? Keiner.
0: Keiner. Nein, ganz ehrlich, muss man sagen. <lacht> ja. Also äh, beim Gernot war es klar, dass er nicht dabei ist, weil Innenverteidiger haben wir so viel. Er war halt das letzte Mal dabei, weil er halt weiß ich nicht, wie viel verletzt waren. Hinterecker, äh, Bosch war glaube ich nicht dabei, äh, Linhardt äh, und wie soll ich heißen? da ist er halt nicht gut genug, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl er eine starke Saison wieder gespielt hat, aber halt Innenverteidigung, wir einfach zu stark aufgestellt, muss man sagen. Und sonst, ja, ich weiß jetzt nicht, nein, fällt mir keiner Eventuell maximal nur der Wiese, aber der ist ja leider verletzt. gewesen. verletzt,
1: genau. Gurgi, Raftl, Trauner, Paletsch, Hätten man sonst noch gehabt in den letzten Zeit. Aktuell nicht in der Form. Geht es im Moment
0: nicht aus und du musst mhm. da musst du schauen, da sind von 26 Leute 21 Leute in der deutschen Bundesliga spielen. Ja. Manche mehr, manche weniger. Ne? Und
3: ich finde es ja spannend, dass man zuerst 30, glaube ich, hat nominiert, oder? Mhm. Und dann tut man drei Tage später viel wieder weg. Meine, das ist wie das, wenn ich sage, äh, ich gehe in und dann bin ich krank oder keine Ahnung. Ich meine, das ist jetzt, <lacht> ich frage mich auch, ich meine, dann nehme ich halt gleich die her, oder? Weil ohne ja. dass ich ein Training gemacht habe oder dass ich, und dann, dann, das ist ja wie wenn man es dir vorstellt. Was da die Idee ein, ein dahinter wird, dann, das werde ich nicht verstehen. Was, ja, wenn was ich das, das, heißt, das zu einem Dreijährigen <lacht> sage oder zum 10 Zehnjährigen sage ich, du, einer vorher gespielt am um Samstag, 10 an dabei und dann spielen sie mit und dann sagt er, ich spiele nie wieder bei dir. <lacht> ich meine, das, ja, ich mein, das können sie
2: nicht bringen. Was, was ich kann für man auch, kann einen, ich, einen Krippich gegenüber halt extrem unfair finde. Ja, so es
0: waren sicher einige fragwürdige Entscheidungen, wo man sagt, da hätten manche von uns wahrscheinlich anders gewählt. Ich, ich
2: denke mal, denk der Gregoritsch ist eine typische österreichische Entscheidung. <lacht> aber wobei, das ist halt der dritte, der dritte Zwerg von links, der wird ja. relativ wenig spielen. Der ist halt mit, weil
0: uh, der Gregoritsch ist. Wir werden vorhin spielen mit Karlajčić und, ja. und, und, und oder Anatovic. Geht so wird's und auch also hm. wird es mal schauen. Wir wissen nicht,
1: was das ist, wenn man den einen oder anderen verletzten Mittelstürmer hat. Hm. Und dann hat man keinen dritten oder vierten parat. Ja. Ja.
3: Und ich sage jetzt einmal so, die drei Spiele, die wir dort haben, sind auch nicht ja. Die drei
1: Partien, das sind einmal fünf, sechs Tage. Ja. Zu, dem kommen wir <lacht> <noch>. <lacht> Zu dem kommen wir noch. Zu unserer Euro-Einschätzung. Die Pause zwischen den Saisonen ist ja heuer wieder extrem kurz. Nach den Vorrundenspielen startet die Vorbereitung beim LASK. Das heißt, in drei bis vier Wochen geht es wieder los. Johannes Eggestein ist bereits Richtung Bremen in die Zweite, zweite deutsche Bundesliga <lacht> verabschiedet worden. Jetzt ist, das ist das auch äh, ich. Dafür soll ja der Schmidt aus St. Pölten zurückkommen und der Mondschein von der Austria geholt werden. Was glaubt ihr? Wird sie nur im Trainerstab und im, im Kader ändern? Trainerstab?
0: Was man nicht, haben wir ja schon geredet, wird sie auszustellen in den nächsten Tagen. Äh, Kader wird sie sicher noch was tun. Also Offensive? Definitiv wird nur wer kommen. Ich glaube, für die Außenbau, dass du noch ein Backup hast, äh, weil Gruber braucht
1: noch. Mhm.
0: Und sonst hast du Golginger, Palitsch und dann ist es zusammengekommen. Dann hast du noch einen Dominik Reiter. Hast noch. Aber da brauchst mindestens noch einen.
2: Wobei man beim Balitsch auch nicht sicher ist, ob der bleibt, weil da gibt es ja immer wieder Gerüchte. Also das ja,
0: von dem, ob das ist, das ist wieder das andere. Ob, ob wer überhaupt bleibt, das muss dann eher wissen, das weiß man ja noch nicht. Ne? Das hängt ja von dem ab. Aber, ja, und dann Verteidiger wirst
1: du auch noch brauchen. Ich
3: wollte gerade sagen, hinten, glaube ich, bist mhm. auf jeden Fall noch aktiv werden. da gibt es ja auch schon die anderen. ich glaube
1: ich, auch gesagt, dass in der Innenverteidigung... Hat der Jürgen auch gesagt, dass noch das da noch einen spielen, suchen, ja. dass da noch einer kommt, genau. ja. ja. Mittelfeld?
0: Ja. Sie haben eigentlich am breitesten aufgestellt, gerade in der Mitte sind wir eh doppelt besetzt. Also also Mitte, Mitte. Ja. Mitte, zentralen Mittelfeld, da, mhm. da haben wir das wenigste Problem, glaube ich. <lacht> mhm.
3: Und ich glaube, Abgänge wird es vielleicht gar nicht so viel geben, weil so viel haben sie jetzt nicht ich glaub, in die Zeit Auslage gespielt. aus seiner <lacht> <lacht> sich unbedingt verändern, wie man sagt, Balic, was man hört, was du sagst, aber sonst, glaube ich, wird sie nicht viel. Da hätte halt es schon andere Zeiten geben, wo man mir Angst haben hätte müssen, dass eine halbe <lacht> die Mannschaft dick bricht. Ich glaube, das muss man jetzt aus Leistungsgründen glaube ich nicht haben.
2: Das stimmt. Wobei ich manchmal gar nicht so schlecht finde, dass einige neue Gesichter kommen, weil irgendwie, wenn es die ganze Zeit in dem eigenen so schwimmst, ist halt dann trotzdem, wo wir dann wieder bei dem Nein, Thema absolut. sind. absolut. Wir haben nur eine, wir haben eine Taktik und sind bohren und wenn du jetzt jahrelang die spielst, ist schwer zu gewohnen, und wenn es dann wieder neue mhm. Spieler kommen, die was vielleicht trotzdem eine neue, andere Spielanlage bieten, was vielleicht eh nicht so schlecht. Natürlich bin ich froh, dass viele Leistungsträger mhm. längerfristige Verträge haben, aber ja,
3: ja, das stimmt schon, ich glaube für das ganze Klima, für eine Mannschaft, das kennt ja jeder, wenn du in irgendeiner Gruppe bist und es kommt bei einer dazu, dann kommt glaube ich bei ein und ich glaube das ist schon wichtig, weil ich habe auch das Gefühl wieder eines Neuanfangs, wenn es im Früh wieder losgeht, so du denkst du, ja, sind wir wieder alle übereinander, jetzt haben wir zehn Tage frei gehabt, dann mal wir wieder weiter und dann tust du vielleicht genauso weiter, wie du hast, nämlich Arsch und so, wenn ein paar <lacht> dabei sind, Neue, dann <lacht> ja. kann man da ein wenig Aufbruchstimmung vielleicht darin zeigen, wenn du so drei oder vier sind oder wo, wo, wenn du auch ein Lautsprecher dabei hast,
1: den du immer braucht hast. Christian, du hast das vorher schon angesprochen, wegen der Gesichter. Hast du irgendein Bild dazu, eine Vorstellung? Nein, gar
2: nicht. Es sollte meiner Meinung nach trotzdem ein Führungsspieler sein, der was auch in der
1: Kabine seinen Mund aufmacht. So wie der Kriegitsch zum Beispiel, der von letztem ja, Jahr. Ja, solche Typen ist, brauchst Typen? du absolut. Also, ja. die sind ganz
0: wichtig. Du hast das gesehen, wann er gespielt hat im Frühjahr. Dann war das erstens ganz hat er immer abgeliefert, das muss man ja mal sagen. Und das ist einfach ein, ein Beißer.
1: Und er hat auch gut gespielt.
3: Das ist ein Typ, wo du sagst, da sind die Fans, oder? Ja, sicher. Genau, das ist genau.
1: Vom Spielertyp her meine jetzt, von der Persönlichkeit, genau. so, solche Leute. Ja, und wenn man, ja, man, man, man geredet, äh,
0: Lukas Grigic ja. letztes Jahr wartens, äh, haben sie gut gespielt, dann war er verletzt. Du hast du ja gesehen, wo es dann waren. Ne? Mhm. Sonst wären sie eigentlich abgestiegen. Und so ein Fötter dann, genau in so einer Situation. Ja. Das
3: ist einer ja der wenigen Typen, das hast du eigentlich, ne? weil genau wenn du sagst, egal wo der war, der war überall. Liebling der Fans, weißt du einfach, du hast das Gefühl, das ist einer von uns, der jetzt es das ist einer zweite Mitte Ost. Und, Was? Und, das, das nicht ist, nur, ja? und
2: nicht nur Liebling der Fans, sondern wie du gesagt hast, wenn er einen Platz war, dann hat er geliefert. und mhm. der Rest der Mannschaft, der bringt vielleicht einer Mannschaft dann trotzdem noch einmal das entscheidende ja, Prozent Und wenn er nicht dann aus die Schuhe haut, das motiviert dann auch wieder eine Mannschaft. Also nicht, dass wir kämpfen jetzt und wir spielen. Und
0: eins muss man auch sagen: waren da wieder Zuschauer sind im Bashing und das nicht ein sondern wirklich halbwegs voll, es wird hoffentlich bald so sein, dann schaut das auch wieder ganz anders aus, weil das hat schon äh, ein Lask äh, durchaus ausgemacht und viel gebracht. Also da mhm. ist einiges weitergegangen, gerade in, in Schnittpartien, wo es eng war. Wenn da die Fans drauf drücken, in dem engen Stadion, dann spüßt du anders. Dann haben, die die ja. haben auch die Spieler immer wieder bestätigt, ja, da also dass
3: das Bashing sich ein paar Punkte mhm. bringt. Ich glaube, man darf da den Namen nicht sagen, wir waren ja letztens beim Spiel im Innviertel und das ist 0-2 gestanden. Und da waren 2600 Fans und das da hat ja jeder Spieler ja. gesagt, in 15 Minuten drei Goal gegen Austria, weiß ja jeder, was gewandt ist. Hat ja jeder gesagt, wenn die nicht im Stadion gewesen waren, und du mm. hast das gespielt, auch wenn du auf der Tribüne irgendwo sitzt und das ja. ist gar nicht voll, da hat es gekriegt. Ja, vor allem, weil es auch
0: wurscht gewesen war für ihn. Äh, äh, aber dann, 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 dann schießt der Goal bis genau. da und die, dann kommen die Fans ja. und dann denkst du ja, oh, die sind da und jetzt schauen wir,
1: dass noch was geht. Und und beim und Gegner.
3: Ja, naja, sicher. Genau. Erster Juli-Stichtag. dürfen wir da alle einig bei uns.
1: <lacht> <lacht> Mit 3G. Was halten von den Spielern, die als Perspektivspieler gekommen sind? Äh, Wären sie da Spieler, die zum Teil jetzt da aufgezogen worden sind beziehungsweise bei den Old Juniors als Kooperationsverein Spielpraxis gekriegt haben? Werden die eine Rolle spielen in der kommenden Saison?
0: Pff, möglich, dass der eine oder andere manchmal eingesetzt wird. Adam Krieger war jetzt ein paar Mal dabei, hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen, aber seine Kurzeinsätzen, du hast schon gemerkt, er hat schon einen Körper, könnte eventuell so einen Mittelstürmer abgeben, wie äh, Typ Marco Raguz, ne? sonst ja, muss man schauen.
2: Das ist ja das Ziel eigentlich auch dieser Mannschaft, die was nichts mit dem Verein zu tun hat, dass, <lacht> dass Spieler <lacht> angezüchtet werden, die was dann in der Kampfmannschaft auch helfen. Und ich fände es ziemlich cool, dass sie äh, Tirol in Aufstieg versaut haben.
0: Das finde ich <lacht> <lacht> Da haben sie echt gut gespielt. Das wollte ich, ich nur sagen, <lacht> da <lacht> haben sie echt, <lacht> haben sie <lacht> echt gut gespielt. <lacht> ja. Ja. ja,
3: aber für den sogar, ich meine, <lacht> absolut. Ja.
2: Zeugt auf jeden Fall von Charakter, weil der Mannschaft, da, es ist um nichts mehr gegangen ja. und für Tirol ist um
1: alles gegangen. Ois. Und die habe ja. ich auch Wochen
2: vorher gesehen, bei vorwärts gegen, gegen Tirol, war ich im Stadion dort und die haben dort auch schon richtig gut gespielt. Und der Machpart, den im gar nicht gewonnen Ja, also. richtig, genau. Und dass dann der Verein, der was nichts mit uns zum tun hat, dann richtig gut gespielt und die, die Roller den Aufstieg versaut, finde ich eigentlich ziemlich cool. <lacht> also.
1: Dann hätten wir wahrscheinlich die Klagenfurt gegen St. Pölten partie auch nicht gesehen. Aber ja, lässig,
0: ne? Zumindest für die bloc. ohne Seite, Für <lacht> die anderen eher nicht so. weniger.
1: <lacht> und das
2: Wörthersee-Stadion ist dann trotzdem ein, ein richtig cooles Stadion. Also ich meine, es ist, das in St. Pölten ist auch super und dort hinfahren ist natürlich es ideal war nicht als so lasc Ja, es war nicht <lacht> so weit. Aber es ist das Wörthersee-Stadion schon richtig ein geiles Stadion, das was dort einig ist. Das ist doch schon gescheit. Da gehen ein paar so.
1: Leute rein.
3: Das ist auch Und Ich glaube, dass du viel bei diversen Wettbüros gewungen hättest, wenn uns vor einem halben Jahr 100 Euro gesetzt hättest, dass der Peter Back halt mit Aus vor dir aufsteigt. Da hättest du die Wetten gibt es nicht, weil du bist deppert. Ja, absolut. Ja.
2: absolut. <lacht> also. Wie es den halt, hat jeder <lacht> denkt, Alter. Ja, klar,
3: Tatsache. Ich glaube, es gibt keiner der gesagt hat, da musst es los. Super, dass das da man
0: Aber so, das, das ist auch nicht schlecht. Das hast du ja schon gesehen im, im, gegen den Lask im Cup. Die haben, die haben schon gut gespielt. Es war nicht so, dass, die, dass das jetzt völlig überraschend ist.
1: Also, mhm. Abschließend euer Tipp für die Euro. Was schafft Österreich? Zur Erinnerung, Nordmazedonien, Niederlande und Ukraine sind in unserer Gruppe.
0: Erstes Spiel, wenn du verlierst, glaube ich, können wir zusammenpacken, das, dann war es ist erste Tipp? die erste was Partie, Partie gewinnst, ich traue mir es nicht sagen, mir hat die Tage einfach nur zusammengezogen, wie der Vorder gesagt hat. Der behaltet seinen Spielstil mit Sicherheit bei und ist überzeugt, dass das Pressing ist, was wir spielen. Weil laut Daten spüren wir das. Mir es nicht. Da gang mehr. Äh, wird sich ja außerstellen. Zeit genug haben's gehabt, dass es jetzt auf die Mannschaften gut einstellen, vorbereiten, alles wissen drüber. Man wird sehen. Ich lasse mich überraschen. Die Enttäuschung wird weniger groß, wenn es nicht glaubt, dass wir 2016, weil da waren wir ja überall vorisch, weil da haben wir ja vorher alles geschossen fast.
1: Da haben wir ja geglaubt, wir sind im Halbfinale. Ja klar, Finale.
0: weil wir haben eine irrsinnig starke Gruppen gehabt, da haben wir dann gesehen, die alle vorrunden ausgeschieden sind und gleich, die wir geschlagen haben.
3: Ich bin Berufsoptimist und ich sage, wir Gruppen zweiter hinter Holland. Warum weiß ich nicht, ich hoffe es einfach. Und dann? <lacht> Wie geht es dann weiter? Weiß ich nicht, spielen wir dann gegen der schon im Halbfinale? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mich mit der Euro ehrlicherweise noch ein bisschen beschäftigt, aber noch nicht so richtig, weil jetzt die Liga erst aus ist, aber... Ja, ich glaube, die Stimmung im Team scheint nicht ganz so gut zu sein, aber umso wichtiger ist das erste Spiel, wenn da irgendwas passiert. Aber ja, es ist ja jeder Gegner dort schwer, das ist der Klassiker, da habe ich an 10 eine. Aber, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich sage einmal. Es <lacht> das das das, das, das würde uns allen, allen gut tun, wenn wir ja. halbwegs erfolgreich sind, weil dann ja. haben wir ja eh, wieder die Trenzerei und jetzt kommt der Sommer ein wenig und alles sperren wir auf, dann sollen die Kicker auch irgendwas Positives machen.
2: Ich glaube eher, dass wir am besten noch gegen Holland ausschauen werden und die anderen Partien eher abwählen. <lacht> <Ovelien. lacht> Ja. Und, ja. Aber eigentlich ist mir das Nationalteam wurscht. Mir gibt es nur in Lask. Okay. Ja. Und
1: okay. Ich sage trotz vor der Viertelfinale. Und wer wird Europameister? Ich hoffe England. Hoffe ich immer.
0: Ich würde die Deutschen nicht unterschätzen. Ich würde sie nicht unterschätzen, Nein, jetzt wieder mit einem Müller im Thema und einem an, an, an Hummels, wo du wieder zwei Trainer hast, die da die Wahl und Vier richten, du es nicht unterschätzen. Ich, ich glaube, dass die, dass die gut spielen werden. Sonst, wer ist noch? Ja, Frankreich müsste immer auf der Rechnung haben. man gibt es sonst noch? Ja, Spanien, glaube ich, weniger. Ohne Real Madrid-Spieler. Ja, und nicht, einmal in, nicht ja. einmal in Ramos. Ne, ich werde eine Öfer
3: fünf Meter drüber schießen kann ja. ja. Nicht dabei.
2: Ja. Wir ja. der da ja. auch eine Idee
0: gehabt haben, der Teamchef. Ja, er ja, war halt ein paar Barcelona. Lang. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir halt, wie, wie sie es sich entwickelt. Aber es werden wieder die üblichen Verdächtigen sein. Ist ein bisschen schwarz am Sagen, glaube ich her,
1: wer da wirklich in Form ist. Also wenn du festlegen musst, wer wird Europameister?
0: England hoffentlich.
3: Ich lege mir auch gleich fest, ich sage einfach Frankreich.
1: Frankreich. Ich sage Belgien. Ja, Belgien
0: ja. ist immer Favorit. <lacht> <lacht>
3: Eigentlich muss ich zu Österreich sagen, weißt du? <lacht> ja, einer muss einfach... Ist ja. Er hat so ein Viertelfinale. <lacht> <Oder ist lacht> er hat
1: gesagt <so> Viertelfinale. <lacht> der Lask, <lacht> <lacht> Aber Belgien ist und der Lask. Ja. Der Lask. <lacht> <lacht> Europa <-Basen>.
0: Be <lacht> Belgien ist so der Klassiker, starke Mannschaft, die sind sicher vorne dabei und dann, ja, ist dann da nicht ganz so.
1: Irgendwann hm? sind sie reif, oder? <lacht> Seit 100 Jahren. Schon. Die sind schon überreif ja, mittlerweile. Ja, sind schon wieder. War auch wieder fein. Der Live-Radio vierer -Schnopsa. Danke, Frosche. Sehr gerne. Danke, Dusche. Immer wieder eine Freude. Danke, Christian. Ja, wie immer gar Gaudi. Ich wünsche euch alles gute, gute Zeit, schöne Zeit, alles Gute und bis bald. Ebenfalls
0: danke. Frohe Weihnachten.
1: <lacht> und einen guten Rutsch. 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG